0: 亲爱的观众朋友们，大家新年好！中央广播电视总台央视音乐频道即将通过卫星为您现场直播二零二三维也纳新年音乐会的盛况。我是主持人孙小梅，非常高兴又跟大家相聚在新年的第一天，让我们大家共同开启这场充满温暖而又美好的音乐之旅，迈进崭新的一年。给大家介绍一下，今天来到我们北京直播室的两位嘉宾。呃，大家对他们俩都非常的熟悉了。这位呢是上海大学音乐学院的王勇教授，欢迎您；这位呢是哈尔滨音乐学院的袁杰教授，欢迎袁杰
1: 。大家好，我想又有机会在元旦佳节，我们共同在总台的直播间为大家分享今年的第一场音乐会。二零二三，愿美好的音乐始终相伴。大
2: 家好，在这充满希望的新年第一天里，让我们随着维也纳舞曲的优美乐声，感受美好，期待新的一年。
0: 谢谢两位，欢迎两位的到来啊！其实两位呢是连续三年在新年的第一天陪伴我们的电视观众了。呃，袁杰呢刚刚是在我们呃二零二三维也纳新年音乐会的央视频的直播间陪伴大家，呃，整整一个下午跟大家互动交流，而且我知道你带来了很多咱们网呃央视频网友的这个问题。是的。一会儿呢，我们会在节目当中为大家做出一一的解答。那么和往年一样，按照惯例啊，我们的前方设置。组呢，呃，是一直在维也纳进行紧锣密鼓的采访和拍摄。那我们在开始今天的话题之前呢，我们先跟随我们摄制组的镜头去看一看二零二三维也纳新年音乐会的精彩花絮
3: 。二零二三年元旦，万众期待的维也纳新年音乐会如约而至。此时此刻，全世界有超过九十个国家的亿万观众。在准备收看今天的音乐会。对于很多人来说，新年第一天要有鲜花、美酒、家人陪伴，以及维也纳新年音乐会。对于很多乐迷来说，今天更是一个特别的节日。一九五九年，维也纳新年音乐会首次实现电视直播，从此音乐会台前幕后的创作者们，从形式到内容。每年都希望带给观众不一样的感受，为大家的新年添彩助兴。那么，今年的新年音乐会将会有哪些亮点呈现在我们面前呢
4: ？We are playing 15 f、um, t pieces of music in the main program and 3 pieces as an encore. And out of the 15 pieces, 1 4 pieces have never been played in the New Year's concert before. It was not my idea. It was the idea of Hans-Wilhelm Moers. When we started talking about the program, he said something like, "Daniel, let's do a completely new program." And I, I was at first I was afraid, because you know it's just human nature. If you do do something new, you rather go with the things you you know that they're going to be successful. But he was so convinced that that was the right way. I looked into the archives of the Vienna Philharmonic, and I saw
5: that、uh, from all the music the Strauss family has written, about seventy percent never has been played in a U.S. day concert. And my ambition was then: I wanted to show the audiences that there is so much beautiful music to discover.
3: 目前，莫斯特是美国克里夫兰交响乐团的音乐总监。他曾多次到中国演出，受到热烈欢迎。二零二一年，莫斯特凭借歌剧《埃莱克特拉》获得了奥地利音乐戏剧奖最佳指挥奖。二零一一年、二零一三年，莫斯特曾经两次执棒维也纳新年音乐会，两次登台，莫斯特都带来了多首新曲目。他严谨松弛的指挥也深受观众的好评。音乐会上，外表严肃的莫斯特还特别设计了幽默的表演桥段，比如拿着铁路信号牌指挥，给乐手派送毛绒玩具，戴着厨师的帽子用长勺子指挥，这些都给人们留下了深刻的印象。那么今年？莫斯特在曲目方面会有哪些新的尝试呢
5: ？Johann Strauss once said, not just once. He said, "I'm the more prominent one, but my brother Joseph is the more gifted one." And what I love about Joseph Strauss's music is the sensitivity, yeah, sentiment and and beauty in his music. There's You know, the Venetian music is not just cheerful and happy. There is also always parts are melancholic, even sad, and and that side、um, uh, of of the sentiment of this music. You hear a lot in in Joseph Strauss' music, the sensibility in his music I find very attractive, and especially in in times you know we all have been through、uh, some difficulties in the last two years, and I I think remembering what what、uh, human beings are about. The the kind of sensitivity which makes really living together,、uh, for me at least, interesting, that is is really、uh, represented in that music. <laughs>
0: 好，我们感谢前方摄制组给我们带来的精彩短片。相信看了之后呢，我们的观众朋友对今年的这场音乐会，呃的情况会有了一个大概的了解。那我们就来说说今年最受关注的人物——指挥大师莫斯特吧。好吧
1: ，那么莫斯特呢，我们先给大家介绍一下他跟维也纳爱乐之间特殊的关系。今年是他第三次执棒。那么他第一次执棒呢，是在十二年前的二零一一年。那么。当时他有一个身份，那就是维也纳歌剧院的音乐总监。维也纳爱乐是一个世界名团，但是它的运作模式有所不同，因为他自己不设音乐总监，碰到大事儿都是每一位演奏家投票表决。但是。他的乐手招聘跟其他团也不一样，并不是全球范围招聘，而是仅针对于维也纳歌剧院乐队的资深乐手开放。也就是说，你必须得是维也纳歌剧院的乐队里的乐手，你才有资格未来能够申请加入爱乐。所以在那个年代当中，可以说，这一些演奏家的所谓人事关系基础的部分，还是在维也纳歌剧院。莫斯特当时以维也纳歌剧院的总监的身份来执棒，所以也有很多人说，尽管他很优秀，但是他确实也是沾了他这个位置的光。但是十几年过去，情况有所不同。当年他是一个一流的中年的、具有很多发展前途的中年指挥家，但是现在他已经俨然可以位列世界十大指挥之列了。所以今年的感觉颇有一点王者回归的气势
6: 。
2: 嗯，我眼中的莫斯特。我觉得他非常优雅，他既兼备了德国人的严谨，但是他在指挥上呢又非常的华丽和优雅，呃，可以说他既受保守派喜欢，又受年轻人的欣赏哈，所以呃，他符合大部分人的胃口。那么尤其他在指挥维也纳圆舞曲这一块呢，他又不像卡拉扬或者像杜达梅尔。个性十足，我指挥的是卡式的原则曲，或者是布式的原则曲。那么他是真的把原汁原味的施特劳斯那个时候应该有什么样的这种感觉带给观众朋友。我觉得这也是为什么他能够再一次回到维也纳来指
0: 挥。嗯，哎，据我所知啊，这个莫斯特在前两年呢刚刚出版了一本自传，叫《当我发现寂静时》。啊、嗯呃，我觉得我们的乐迷朋友啊，真的可有时间可以找来读一读、嗯，看一看。刚才我们在短片当中，嗯、我们不难发现哈，莫斯特他虽然已经是呃六十六十多岁了吧岁、嗯、哈，啊，但是我们看上去他真的还是非常年轻的一个状态，嗯、因为我们知道他是一个特别喜欢远足、登山的这样的一名指挥家，他特别的喜欢运动，热爱大自然。然，而且我知道他一开始的这个人生理想是做一名小提琴手，呃，好像他还有一名双胞胎的妹妹，据说跟他长得特别像。是的
2: ，他有一个双胞胎妹妹，是一个长笛演奏家哈。那么他其实最开始成为钢琴家之路啊，被十九岁啊，他有一个很不幸的车祸给打断了。那么在那场车祸中，他很不幸的手部神经受损，结果他没有办法继续钢琴，成为了一个指挥家。其实这种例子很多。原来我们的舒曼就是在练钢琴时候不小心练伤了手，结果成为了一个大作曲家。卡拉扬其实也是受挫了，成为了一个呃指挥家。所以塞翁失马焉知非福。今天下午的时候直播央视频就有一个问题，说学乐器的演奏家成为
1: 指挥是不是更有优势？王勇老师，<笑>呃,呃，理论上说啊，就是说几乎没有说我一开始就是学指挥的。呃，学音乐的过程当中，指挥是一个进阶型的岗位，所以基本上大家一开始总是从学乐器开始，无论是钢琴、弦乐、管乐等等。那么在弦乐当中，大家很熟悉，比如说祖宾梅塔原来是拉贝斯的，对，洛丝罗波维奇是拉大提琴的，马泽尔是拉小提琴的。但是对于他们而言，往往是他原来的那一个乐器就极有天分，他把他的这部分的天分跟音乐的感觉。带到了他未来的指挥生涯当中去。当然，可能相对而言，在这种转型的过程当中，钢琴家是最多的，是不是特别有优势啊？呃
2: ，是的，我觉得巴伦博伊姆啊、<笑>普列特涅夫都有我们做了很好的例子。是的，说不定哪一天我也会站在指挥台上。对对对，<笑>嗯啊
0: 啊、呃，那我们说刚才说到这个今年一大亮点是莫斯特，那么再说说另一大亮点就是今年这个音乐会的曲目单了、嗯。今年的这个演出的曲目呢，都是指挥莫斯特他来指定的。呃，那么我们经常会说，一份好的曲目单呢，往往就是有话要说。我们刚才在短片里面看到，其实莫斯特也已经跟大家做出了一些解释，是吧，王老师
1: ？确实，今年这个整个的节目单的调整还是比较大。我想莫斯特能够做这样的调整，归根到底就是两个字，叫底气。底
7: 气？什么底
1: 气？当然，作为一个一流指挥家。跟维也纳爱乐合作的所有新年音乐会的指挥家都是一流的，但是莫斯特有一点不同的就是，他是一个所谓原原本本的奥地利人，嗯，也就是说他成长的过程当中，他对于音乐的感悟，他所有的音乐传统是奥地利式的，那么所以当他来调整这么大的曲目的变迁的时候，维也纳爱乐的绝大部分的这些音乐家们。他们是服气的，是。你换一个外国指挥家来指挥这么大的调整，一定觉得说你会不会有点啊步子过大，是不是有点下来？但是莫斯特不一样，他的初衷跟所有的这些奥地利的演奏家们一样，就是说我希望把最为纯正的、最为传统的这些奥地利音乐要给大家看。另外也看得出，他确实做过很多的功课。他在浩瀚的维也纳爱乐的曲目库当中认真去挑选，最终才敢这么翻盘子似的制定了今年的曲目单。
2: 而且我觉得一回生二回熟啊，他第三次再回来的时候就有这个底气了。而且呢，我觉得还有一点，可能是作为一个指挥哈、啊，第三次再回来的时候，他想在这个历史上留下点什么，因为他也是有野心和初心的。作为一个指挥来说，把一首比如说不是那么知名的、不是那么火的曲子再次带回到观众上，变成火爆款，那么其实，在音乐史上也是有他的一个名分在的。就好像也几百年前。当这个巴赫的《马太受难曲》在沉寂了一百年之后，由门德尔松在莱比锡再次重演，并且成为音乐史上以后一个最巨大的一个丰碑的时候，每一次弹起巴赫的这首巨著，都忘不了门德尔松这位。确实。然后最后就是老是那些老三样。说真的，维纳乐手们也会觉得没有新鲜感了，所以加了十四首新的这个圆舞曲，我觉得。对于他们来说，这种心意和寻求突破也是一大看点
6: 。嗯
0: ，那么上半场的演出呢，马上就要开始了哈。上半场的这个曲目就一上来就全部都是全新的一个曲目了，呃，会有什么样的期待吗？王老师，您先先说吧。呃
7: ，
2: <笑>我其实上半场就五首曲子，其实很短，所以我特意查了一下，我很期待这个齐莱尔的《寂静之夜》和《英雄诗篇》，因为这两首都是超过八分钟的，
1: 非常长。我想，对于这个一个资深乐迷而言，上半首所有的曲目都值得期待，因为都没有听过，对不对？对。所以我想，这个咱就不要多说了，应该是静静的把我们的心态调整好，去聆听。
0: 好的，亲爱的观众朋友们，二零二三维也纳新年音乐会马上就要拉开帷幕了。呃，我们的观众朋友可以扫描屏幕下方的二维码登录我们的央视频直播间，跟我们来进行实时互动。你也可以通过央视网、央广音乐之声和经典音乐广播来共享音乐的盛宴。呃，刚才也跟大家说了，这是非常非常的期待哈，有这么多的亮点，而且呃上半场呢都是全新的曲目，呃真的是。呃，安娜不住长激动的这样的一种心情，<笑>大家都很期盼。<笑>是啊，是啊，是啊，呃，那么我们问一下导播现在的时间。好的，那么接下来我们就跟随我们的电视镜头走入维也纳的金色大厅。
3: 亲爱的观众朋友们，新年好！中央广播电视总台央视音乐频道正在通过卫星为大家现场直播二零二三年维也纳新年音乐会。我是任鲁豫，非常荣幸能陪同大家一起观看这场音乐盛会。这是一场充满新鲜元素的音乐会，今天的大部分作品都是首次亮相。维也纳新年音乐会，其中许多作品都来自作曲家约瑟夫施特劳斯。他的作品与今天的音乐会指挥弗朗茨威尔瑟穆斯特相得益彰。对这场音乐会翘首以盼的不仅有音乐家们，还有维也纳童声合唱团的孩子们。借此盛会。他们要庆祝合唱团成立五百二十五周年。此外，维也纳童声合唱团的女孩们将首次登上维也纳新年音乐会的舞台。首先，让我们一起来欣赏爱德华施特劳斯的作品《与谁共舞》快速波尔卡。现在登场的是指挥家弗朗茨·威尔瑟·莫斯特。今年是莫斯特第三次执棒维也纳新年音乐会。下面请欣赏约瑟夫·施特劳斯的《英雄诗篇》圆舞曲。今天，由弗朗茨·威尔瑟莫斯特指挥的维也纳爱乐乐团将淋漓尽致地展现出维也纳音乐气质的多样性。在本次音乐会中，所有表演都经过长达数月的磨练排合，他们的观众也将在今晚大饱耳福。今年是奥地利指挥家弗朗茨·威尔瑟莫斯特第三次执棒维也纳新年音乐会，这象征着维也纳爱乐乐团与指挥家的友谊，以及对指挥家的信任。接下来您即将听到的是约翰·施特劳斯的《吉普赛男爵方阵舞》，指挥家莫斯特通过选择这部作品，以表达他对作曲家的钟爱。《吉普赛男爵》是一部非常优秀的轻歌剧，它的作者约翰施特劳斯对《吉普赛男爵》整整雕琢了两年。这部作品与《蝙蝠》和《威尼斯之夜》并称为约翰施特劳斯生平三大最受欢迎的舞台作品。亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是由中央广播电视总台通过卫星现场直播的二零二三年维也纳新年音乐会。接下来，卡尔·米歇尔·齐莱尔的《寂静之夜圆舞曲》将让我们沉醉在迷人的夜色之中。接下来，请大家一起聆听约翰施特劳斯的作品《快过来，快速波尔卡》，让我们在欢快的舞步中迎接新年的到来。谢谢，谢谢各位艺术家。我们希望好运、快乐都快过来。今年，维也纳爱乐乐团遵循传统，再次在装饰一新、充满节日气氛的金色大厅中，恭迎世界各地的古典音乐爱好者。现在，音乐会上半场的曲目已经演出结束，进入到中场休息时间。中场休息的时候，我们将会回到中央广播电视总台的演播室，主持人孙小梅继续和嘉宾们一起，与大家共同品鉴这场美妙的音乐盛会。
0: 来，观众朋友们，刚才我们跟大家共同欣赏了2023维也纳新年音乐会上半场的演出，特别感谢我的同事任鲁豫为大家做的精彩的解说。啊、呃，欢迎大家回到我们的北京演播室，在这里呢，我们首先要欢迎一下来自中央芭蕾舞团的总排练者徐刚老师，欢迎徐老师好。
7: 好，谢谢谢谢，很高兴能够来到这个直播现场，然后和所有的观众朋友们一起来。欣赏这个艺术大餐啊，这个维也纳新年音乐会，今天也很高兴能够。呃，到这里来跟大家聊聊芭蕾舞
6: 。嗯
0: 嗯，我真的是特别期待哈，今天有专业人士在这儿，我们有好多关于芭蕾舞的问题想问您呢。嗯、<笑>呃，我这里呢有两个，刚才袁杰呢从央视频网友那里带过来的有关于芭蕾的问题啊，先请教一下徐老师哈。啊、第一个问题是，呃，请问维也纳新年乐会在公园的大理石地面甚至是石板路上跳芭蕾舞，那会不会比在舞台上跳舞更难呢？<笑>
7: 那是肯定的，这个网友非常的内行，啊，也很仔细。确实，呃，我们每一个芭蕾舞女演员那双那个足尖鞋啊，断面的足尖鞋，这也是芭蕾舞所特有的一种特征。那么我们通常都是在排练厅里啊，剧场都是那铺的那个塑胶地布啊，在上面跳啊，又防滑又防涩。那么到了维也纳新年音乐会，我们经常看到啊，在大理石的地面上。甚至于在那个土土质的地地面上、石头子儿上在跳，那么确实肯定是很辛苦。另外呢，我们男演员啊，穿着薄薄的那个软底鞋，他还要跳还要转，呃，对我们的演员是极大的考验。我觉得这个是前所未有的困难。我想在每次录完以后，可能。费好多双鞋的<笑>
0: ，那肯定是。其实我们这个观众朋友还看着真是非常仔细哈。呃，还有一个问题是，新年音乐会里的芭蕾赏心悦目。施特劳斯时代，欧洲人社交的时候就是跳这样的芭蕾吗
7: ？呃，应该不是啊。有<笑>我这个两个方面，一个是芭蕾舞，一个是舞会。我觉得应该是两两个方面去理解啊。首先，这个芭蕾舞有着四五百年的历史，呃，从一六六一年，呃，路易十四法国国王。成立第一所皇家舞蹈学校，从那时候开始有了芭蕾舞，它有特定的审美标准，啊，也留下了很多的保留剧目，大家很熟悉的什么吉赛尔啊、天鹅湖、胡桃夹子，我们中国的红色娘子军等等。那么它是呃大家非常喜欢的一种舞蹈艺术。那么舞会舞呢，可能一两百年的历史，我们可以看电影啊，《C C 公主》啊，《水晶鞋与玫瑰花》那种里头那个啊皇室的那种啊礼节性的啊仪式感很强的那种呃、啊。很多是双人的啊，这么这个扶着腰啊，呃，这个搭着这个肩，然后开始啊移动啊、旋转呐、啊、倾倒啊，最后可能有一个造型。这种呃舞蹈后来呢也被呃叫国标舞、啊，我们现在已经已经形成了它独特的啊，包括里头五个摩登舞里头就有这个维也纳圆舞曲啊，那个三拍的一直在那里头跳。那么它是一种舞会舞的形式，当舞会舞和芭蕾舞相遇了。就是我们现在为什么天天等着看维也纳新年音乐会里头的音乐和舞蹈的结合，然后芭蕾和舞会舞的一种碰撞
6: 。
1: 嗯，其实啊，这个就我们守候在电视机前来看这个新年音乐会的时候，你期盼的是音乐跟舞蹈的结合，因为这是有渊源的。当年在老约瑟劳斯。第一次做所谓新年音乐会的雏形演出的时候，是在维也纳的一个广场上，原来是一个除夕音乐会，想到晚上十一点就结束，结果到了结束那个点儿，底下的观众不干，说你能不能给我们再演奏一些适合我们跳舞的这样的音乐，所以叫欲罢不能嘛。老约翰·施特劳斯就继续往下为大家去指挥这一些，实际上是当时的民间舞蹈的音乐，像博尔卡拉，包括像圆舞曲这一类的。所以当时的这一些维也纳的市民们就开始狂欢，喝着这个热红酒，跳着这样的舞蹈，嗨到第二天天亮。所以这也是为什么把除夕音乐会后来逐渐改为新年音乐会的一个很重要的理由。所以今天，我想我们不一定拘泥于去说这是芭蕾。这是国标，或者这是维也纳的民间。关键是说，在这样的一个新年的日子里，音乐舞蹈往往可以给我们带来最美好的时刻。没错
0: 谢谢谢谢徐老师，谢谢王勇老师给大家做的精彩的这样的一个点评，呃，那么徐刚老师呢，跟我们的导演哈、啊，专门为我们的观众朋友准备了一个短片，在这个短片里呢，跟我们大家一起回顾了呃新年音乐会的芭蕾舞编排以及今年这场音乐会的芭蕾的亮点，我们一起来看一下
3: 。维也纳新年音乐会上，我们经常会听到圆舞曲、波尔卡舞曲等。这些舞曲起源于欧洲的民间，最早都是用来为舞蹈伴奏的。之后，作曲家将这些舞曲音乐逐步交响化，成为了新的音乐题材。从一九五九年维也纳新年音乐会首次电视直播开始，维也纳国家芭蕾舞团就为音乐配上了精心准备的舞蹈，各种舞曲作品。和带有民间特色的优美舞蹈，通过电视手段，完美的呈现在了观众面前。一直以来，新年音乐会上的舞蹈总能带给观众美好的视觉享受。比如，二零零一年，世界级芭蕾舞演员曼努埃尔·勒格里斯奉献了一段精彩的独舞，备受赞誉。二零零六年，著名编舞。诺伊梅尔编排的圆舞曲舞蹈，美丽优雅，成为了经典。二零一六年，在《皇帝圆舞曲》中，舞蹈演员从室内来到了室外，翩翩起舞之间，舞蹈和音乐生机盎然的气息扑面而来。近些年，新年音乐会上的舞蹈逐渐增加了现代舞的色彩。舞者的肢体动作也更加丰富，同时，舞蹈编排加入了更多戏剧化、幽默感的元素，让舞蹈段落更具观赏性
6: 。
3: 每年创意不断的舞蹈作品，也可以看作是对于音乐作品不同维度、更新鲜、生动的诠释。今年音乐会的舞蹈编舞是阿什利·佩奇，他曾在2013年、2014年担任编舞工作，这也是他和指挥家莫斯特的二度合作。舞蹈部分的画面已经在2022年夏天拍摄完成，取景地点包括拉克森堡等地
1: 。I think this year it is really a premiere because for the first time. We don't have two ballets. We actually have three pieces of ballet, which is very out of, very special.、The、first, we have a very early waltz by、uh, Josef Strauss called "Perlen der Liebe," which means "Pearls of Love." Then we have a, a very quick polka called "Alf und Affon," and finally, as the third piece, we even have a new choreography for the blue for the famous Blue Danube. So we actually, what people will see, three different ballets.
3: 今天，维也纳国家芭蕾舞团的舞蹈家们将带来怎样精彩的表演呢？让我们一起期待
0: 。哎呀，真的是太期待了哈、啊！悦耳的音乐配上精美的芭蕾呀、啊，呃。可以这么说吧，在我的心里，维也纳新年音乐会，在视觉上绝对就是最成功的音乐会了，因为音乐跟舞蹈是你中有我，我中有你，彼此成就
7: 。是啊，因为呃，我们在芭蕾编导的这个有一位著名的编导叫乔治·巴兰青，他曾经说过，要让观众在呃剧场里头啊看见音乐，听见舞蹈。他这种理念呢，也就。呃，贯穿在我们这个新年音乐会当中。我们每次在新年音乐会上可以看到维也纳呃国家芭蕾舞团，甚至于欧洲的其他一些舞团的明星们啊、呃、参与其中。然后呢，编导们呢在短短的几分钟之内啊、呃、要把这个音乐的特点抓住，然后呢，配以不同的。舞蹈与会啊，现在已经呃发展到不光是芭蕾舞啦，有独舞、双人舞、三人舞、多人舞，有现代舞的加入啊，有这个欧洲的民族民间舞的加入。实际上，它已经变成了一个我们说是真的是能够看得见的音乐在呈现。
1: 确实，在音乐会当中啊，你要去感受音乐和舞蹈的关系。音乐通常很多人认为为舞蹈提供的是一个节奏，那是一二三是最基本的，实际上是某一种韵律，一二三二二三三二，它这个当中可以有变化，而这种变化往往也正是舞蹈家们可以根据这种韵律做出的不同的艺术的展现。所以回过头来讲，正像徐老师刚刚说的，音乐。要能够被看见，而舞蹈要能够被听见。哎，说得真是太好
0: 了。哎，呃，平常我们会经常这么说，说外行看热闹，内行看门道。在这里还真有一个问题想请教一下徐老师哈，就是说像我们普通观众如何进阶的来欣赏音乐会里的芭蕾舞呢
7: ？啊、哦，这样芭蕾舞呢，它还是有它特定的一些审美标准。刚才我提到过，这个我们平时有四点叫开绷直立。开，我们每次从芭蕾舞第一天上课训练，我们整条腿是要从跨开始转开，啊，然后呢，绷，芭蕾舞演员的脚要使劲的绷绷起来，然后把它足弓露出来，直，他的腿伸出去，啊，膝盖要伸直，脚背绷直，然后在空中也要舒展开，要伸直，有一种延伸的感觉。立，那就是这个，你看芭蕾舞演员都老那么挺着啊，因为他的后背要非常的直立，所以。每一段舞蹈，不管它是一个小的舞蹈还是一个大的舞剧，看芭蕾舞，它一定抓住这四点：开绷直立。啊，另外呢，我们想，呃，在芭蕾舞等你多看多看以后呢，你可能哎呀哦，它的风格那么就是取决于编导。那么我们每次在新年音乐会上，维也纳新年音乐会上看到的舞蹈几乎是没有重样的啊，每次都会有新鲜的一个舞蹈出现，配着不同的音乐，这就是。编导的高明之处，然后呢，我们现在现代化的这个摄影啊，然后不同的场景，还有一条就是我也是特别惊奇的，就每次的服装设计也都不一样，呃，让人觉得耳目一新，非常的赏心悦目。所以现在这个
1: 多元化变得非常的重要，是各工种的合作，而且呢，不得不佩服这个维也纳的。芭蕾舞团里边这些演员的基本功跟他们所有的这种丰富的表现的能力，因为按照传统来讲，这个歌剧院里边是可以有一个芭蕾舞团的，所以他们是一大家子，每年用芭蕾舞演员来展示也非常正常。但是如果仅仅只是展现芭蕾舞，又不完全能够体现所谓维也纳的这个舞曲的这样的一种传统，所以这些芭蕾舞演员。一，他们是世界一流的芭蕾舞者；第二，他们又要能够充分展示维也纳的这一些所谓圆舞曲的这一些国标或者交谊舞类的特征。第三点，他们又时不时的要去展现很多现在当代舞和现代舞的这样的一些技术，而且最关键的是，在很多编舞现在竭尽所能的考虑之下，是把这几种舞蹈柔和在一个节目里。所以，看明星演员，有的时候对我们这种外行而言，恐怕更重要啊，是首席啊，是明星，这个。确实很有吸引力
0: 。其实刚才看了这个上半场的演出啊，我感觉是，呃，似乎蕴含着一种巨大的能量，在寂静当中，让我们充满了更多的期待。王勇老师有这种感觉吧？
1: 确实，我想这样的一个音乐会啊，就是说你可能在事先会去认真分析，说，哎呀，这个谁的曲目多啦，谁的曲目少啦，谁的编舞、啊、等等。但是一旦融进去之后，你就会觉得，当这个艺术形式很美的，像你扑面而来的时候，你根本没有那么多理性的分析了，就是哇。好看啊，真好看啊<笑>！真是
0: 太好看了。呃，那么今年这场音乐会除了芭蕾舞呢，还有一个很大的亮点就是维也纳童声合唱团的加入。那么接下来呢，我们请观众朋友跟随我们前方摄制组的摄像机镜头一起，我们共同来走进维也纳童声合唱团小团员们的生活
3: 。维也纳美泉宫动物园是欧洲最古老的动物园。维也纳人以及外国游客都很喜欢来这里参观游玩。动物园有七百多种动物，其中就包括从中国漂洋过海远道而来的两只可爱的大熊猫。它们憨态可掬，深受大人和孩子们的喜爱。今天有一位特殊的游客来动物园看望大熊猫，他就是维也纳童声合唱团的团员苗焕。
1: 大家
2: 好，我是苗焕，今年十四岁，来自北京。我现在是维也纳童声合唱团的一员，在这里学习已经三年了
3: 。二零二三年元旦，苗焕将作为维也纳童声合唱团的一员，登上维也纳新年音乐会的舞台
2: 。我们维同学校每日的学习和生活还跟其他学校不太一样，早上是我们上文化课的时间，十一点是我们固定排练的时间。中国有句俗语：“饱吹饿唱”，我们真的是饿着唱，下午一点二十才可以吃午饭
3: 。维也纳童声合唱团，又称维也纳男童合唱团，它的历史可以追溯到十五世纪末，前身是奥地利皇家童声合唱团。海顿、舒伯特等伟大作曲家都曾经是合唱团的成员。维也纳童声合唱团曾经多次登上维也纳新年音乐会的舞台，他们演唱的《闲聊快速波尔卡》已经成为新年音乐会的经典曲目。指挥家杨颂思尤其偏爱童声合唱团，他在2012年、2016年两次邀请小朋友们登台，在打铁法兰西波尔卡中。杨颂斯亲自表演打铁，为合唱团掌控节奏、助兴演出，赢得了一片掌声。二零二三年，维也纳童声合唱团将再次来到新年的金色大厅，不过这次和往年不同，不再只有男童团员，女童团员也将首次亮相。As you
4: know, we always have guest appearances of. of... Last year we had the Libitana. For example, we had the Vienna Choir Boys. I think we should have to be in the、Vienna、Choir Boys again. And since that has a lot of tradition with my family, I, I was a member of the Vienna Choir Boys myself, and my father was also a member of the Vienna Choir Boys. He later was a Kapellmeister, one of their conductors for a long time. So it was the most natural thing for us to to ask them. And by that time, I had heard already that there was also a girls'、uh, choir. Then I asked them, "Do you think it's possible that they could also sing at the New Year's concert?" And then they called back and said, "Yes, we would like to have them."
0: Well, I'm very excited, and it's an honor to be able to sing with the Vienna Philharmonic Orchestra because they are one of the best orchestras in the world. So yeah, it's pretty amazing.
6: For me, it's a really good, a really big pleasure for me、um, because it's my first time at the New Year's concert, and I'm really happy to be there. <laughs>
0: 可爱的孩子们真的是太让人感到期待了，期待孩子们精彩的演出。呃，其实说起来啊，维也纳童声合唱团呢，一直是咱们中央广播电视总台银河艺术团的老朋友了。在一九九九年，两个团第一次交流合作之后呢，就一直保持着非常友好的一个往来。呃，一直到现在呢，呃，两个团各自的排练厅里都一直悬挂着当时大家的这样的一个合影。那么，下面请王老师再给我们详细的介绍一下，我也拿。重
1: 申和长谈，呃，维同是一个响亮的名字，维同也是维也纳乃至奥地利一个非常亮丽的名片。呃，就它历史而言，无论是维也纳爱乐还是维也纳歌剧院都没有它长。到今天，它已经五百二十五年历史了。那么，刚刚我们也听到维也纳爱乐的主席说：“我是这个团的成员，我父亲也曾经加入过这个团。”实际上，大家非常熟悉的我们古典乐派的奠基人海顿。也曾经加入过这个唯同合唱团，而且在这个团里，因为他恶作剧，把他前面小朋友的辫子剪断，最后被开除了出去。这都是音乐界的一些这个史话。那么这个团，因为他有着自己的一个训练过程，就所谓唯同学校，维纳同声合唱团的学校，从小开始做这样的训练。那么他们有要求，说你进入我这个团体的时候，可能六七岁就可以。但是呢，对于你而言，你真正要。毕业离开不是因为年纪，而是因为你变声了。因为我这个合唱团始终要保持一个相对固定的纯净的音色，而且在孩子阶段啊，这个男孩女孩的这个声音的这个音区差异没有那么大，所以他们的一个传统就始终是用男孩来加入这一个合唱团，一直到二零零四年。你完全不敢相信啊！就是过了将近五百年，有很多的女孩子都要求说，我们能不能也要加入这一个团队？嗯，最终在二零零四年才成立了女生的这些童声合唱团的班子。所以现在为止在，在维童学校当中，这个合唱团也就是三十来位同学。所以这一次，我想也是首次在维也纳新年音乐会当中，让我们去探秘一下维童的女生团到底能够营造怎么样的一个状态吧？嗯
6: 。
0: 让人期待，是是
7: 是，谢、嗯、老师、嗯，对，因为孩子们的声音永远是这种纯粹的，而且是没有任何修饰的，而且是让人感觉到听见他们的声音就应该忘却所有的烦恼。嗯。看到美好的未来，而且那样
0: 的一个天籁之音，我觉得加入这样同声，我也拿同声合唱团的这样一个声音，也是，呃，这个导演的这样的一个巧妙的构思哈，天籁之音带来这新的一年新的希望哈，呃，那么那样的纯真，那样的美好，啊，那么下半场的演出也马上就要开始的，两位老师又有一些什么样的期待呢？
1: 哦，下半场我想对于我们而言，可能更多的期待就是约瑟夫施劳斯他的作品，因为前面也提到了，今年的音乐会当中他的作品比例大大的翻倍了，而且呢，对于他而言，他是施劳斯家族当中一个我们或许可以称之为是爱好型的家庭成员，不像小约翰施劳斯，从小就认真的在学习音乐，把音乐当做自己的一个职业，而对于约瑟夫施劳斯家之间呢，他是一个建筑设计者。所以他小时候学绘画、学设计，后来据说是因为哥哥身体不好，整个家族的这个音乐会的摊儿太大，指挥人数不够，所以他才顶过去。但是，可能很多音乐学家一直认为他所有的天赋甚至还超越他的哥哥。所以我也想在下半场，我们集中来聆听一下天才所谱写的音乐到底是怎么样的
6: 。薛
7: 老师呢？我是更期待这个舞蹈啊，舞蹈芭蕾舞、嗯。往届好像都是两支舞蹈，对，呃，今年呢有两个圆舞曲，一个普尔卡，那就是有三支舞蹈，尤其是这个这个编导也是差不多这个。第三次了，所以我们特别期待，嗯、而且有蓝色多瑙河的出现、啊。对，这个<笑>下半场
0: 的演出真的是亮点多多啊！好了，观众朋友，下半场的演出马上就要开始了。在这里提醒大家，可以扫描屏幕下方的二维码，登录央视频的直播间，跟我们进行实时互动。你也可以通过央视网、央广音乐之声和经典音乐广播来共享音乐的盛宴。那么在下半场的演出当中，维也纳爱乐的艺术家们会带给我们一些什么样的惊喜呢？我们在一段广告之后会继续跟随我们的。电视镜头步入维也纳的金色大厅。
3: 亲爱的观众朋友们，您正在收看的是由中央广播电视总台通过卫星现场直播的二零二三年维也纳新年音乐会。欢迎来到音乐会的下半场，我是任鲁豫。与往年一样，金色大厅中。华丽的花卉装饰，来自维也纳的公园和花园，花艺师们精心地将它们布置在音乐会的现场。今天音乐会的指挥是奥地利指挥家弗朗茨·威尔瑟莫斯特。出于对维也纳传统音乐的热爱和对探索的渴望，莫斯特选出了今天演出的作品，其中许多曲目是首次亮相维也纳新年音乐会，其中包括弗朗茨·冯·苏佩的轻歌剧《伊莎贝拉序曲》。没有芭蕾舞，维也纳新年音乐会会是怎样的一番景象呢？今年，在维也纳附近的拉克森堡宫的城堡和花园里，维也纳国家芭蕾舞团的舞蹈演员们将再次展示他们高超的技术、优秀的表现力和极致的优雅。接下来，让我们一起在约瑟夫·施特劳斯的《爱之珍珠》圆舞曲中翩翩起舞吧。《爱之珍珠》圆舞曲原本不适合跳舞，因为它包含许多自由速度，而且节奏变化很快。但约瑟夫·施特劳斯却用它创造了一个新的题材，音乐会圆舞曲。《爱之珍珠》圆舞曲是约瑟夫·施特劳斯送给妻子卡罗琳的结婚礼物，但接下来的这首。安吉丽卡·法兰西波尔卡，却让人们一头雾水，因为在约瑟夫·施特劳斯的传记中，并未出现名叫安吉丽卡的女士，然而这个名字却出现在了指挥家莫斯特的自传中。今天，莫斯特把这首《安吉丽卡·法兰西波尔卡》献给他的妻子。安吉丽卡女士。您现在正在收看的是由中央广播电视总台通过卫星现场直播的二零二三年维也纳新年音乐会。接下来，请欣赏爱德华·施特劳斯的《远走高飞》快速波尔卡。今天的首演曲目里有一首作品非常特别，那就是约瑟夫·施特劳斯的《快乐的勇气》法兰西波尔卡。在这首作品中，维也纳童声合唱团的女孩们将首次登上维也纳新年音乐会的舞台。维也纳童声合唱团是世界最著名、也是最古老的合唱团之一。今年是维也纳童声合唱团成立五百二十五周年。我们将从这首作品当中听到，孩子们围绕着路边的一朵小蒲公英，歌唱着春天的生机与希望、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯维也纳童声合唱团在全世界观众的面前完成了出色的表演，让我们为可爱的孩子们喝彩吧。才华横溢的作曲家约瑟夫施特劳斯，在担任施特劳斯家族乐团指挥的同时，还完成了为期两年的作曲课程，创作了众多佳作，其中包括1866年为慈善舞会而创作的《永远快速波尔卡》。Thank、you 接下来我们将欣赏到的是约瑟夫·施特劳斯的《金翅雀》圆舞曲，这首乐曲也是首次在维也纳新年音乐会上演出。约瑟夫·施特劳斯曾经的梦想是建筑工程师，但他却一生与音乐相伴。他创作的水彩画圆舞曲和乐队幻想曲快板都表明，他不仅是来自音乐世界的天才，更是施特劳斯家族里伟大的音乐家。而另一位作曲家小约瑟夫·赫尔梅斯伯格的名字也与维也纳爱乐乐团紧密相连。他不仅是一位深受人们爱戴和推崇的作曲家，在二十世纪初还曾担任维也纳爱乐乐团常任指挥。施特劳斯兄弟中最年轻的爱德华·施特劳斯也很欣赏赫尔梅斯·伯格的才华。接下来由赫尔梅斯·伯格创作的《钟声波尔卡》和《加洛普舞曲》，就曾经是爱德华担任施特劳斯乐团指挥时的标准繁长曲目之一。接下来是约瑟夫·施特劳斯的《乐队幻想曲》快板。这首作品在几年前才被重新发现，今天也是第一次登上维也纳新年音乐会的舞台。亲爱的朋友们，您正在收看的是由中央广播电视总台通过卫星现场直播的二零二三年维也纳新年音乐会。接下来，请欣赏约瑟夫·施特劳斯的《水彩画圆舞曲》。亲爱的朋友们，我们现在看到维也纳童声合唱团的孩子将一束美丽的鲜花献给了指挥家弗朗茨·威尔瑟·莫斯特。今天，莫斯特先生挥汗如雨，辛苦了。几十年来，莫斯特一直与维也纳爱乐乐团保持着密切的合作。据他所说，这种密切的合作关系绝不是一见钟情，而是缓慢而稳定的。日久生情。亲爱的朋友们，二零二三年维也纳新年音乐会的正式曲目到此全部演奏完毕，让我们共同期待返场曲的到来。我们将听到的第一个返场曲目是小约翰施特劳斯的《强盗加洛普》快速波尔卡。二零二三年新年的第一天，弗朗茨·威尔瑟·莫斯特与维也纳爱乐乐团在维也纳金色大厅共同奉献了一场精彩的新年音乐会。在音乐会的演奏过程中，通常是不允许观众鼓掌的。然而，有一首曲子却是个例外，那就是《蓝色多瑙河圆舞曲》的前几小节。接下来，就让我们一起欣赏《蓝色多瑙河》圆舞曲。
5: Nietzsche: Life without music would be an error. Every year, the Vienna Philharmonic gives hope and reason to the world with this this concert. With great optimism, the Vienna Philharmonic and I wish you an.
3: 波斯泰先生说：“生活中如果没有音乐的话，将会是一场灾难。”我也拿爱乐乐团和我，祝愿大家新年快乐。座无虚席的维也纳金色大厅里响起了热烈的掌声，那是观众们在为弗朗茨·威尔瑟莫斯特和维也纳爱乐乐团欢呼喝彩。乘着音乐的翅膀，我们也祝愿各位观众朋友们在新的一年里健康、平安、快乐、幸福。接下来，请欣赏最后一首作品，它是维也纳新年音乐会的经典返场曲目，老约翰·施特劳斯的《拉德自己进行曲》。亲爱的观众朋友们，二零二三年维也纳新年音乐会的现场部分就告一段落了。我们将再次回到中央广播电视总台的演播室，请您继续收看。我是任鲁豫，再次祝福大家新年快乐。
0: 谢谢奥地利的艺术家们和小朋友们，给全世界的乐迷带来如此精彩纷呈而又充满新意的新年音乐会。在这里呢，也特别感谢我的同事任鲁豫为大家做的精彩的解说，谢谢。呃，其实此时此刻啊，我的内心非常的感慨。呃，我想到了在二零二一年，呃，墓地指挥的那一场音乐会，当时现场没有一个观众，呃，那么在去年的那场音乐会呢，是有了一千名现场的观众。到了今年，我们大家看到了全场观众是座无虚席。那么，伴随着新年音乐会，大家欢度新年的时候，我相信此时此刻，我们每一个人心中都是感慨万千。我们在美好音乐的包围之下呢，我相信每一个人都会更加珍惜来之不易的幸福生活。我相信此时此刻呢，也会对新的一年充满了力量和希望。呃，在这里呢，我们也祝愿。亲爱的观众朋友们，在新的一年当中平安健康
1: 。那么，我想确实，作为一个维也纳爱乐的忠实观众，当听完今年的音乐会之后，你依然会对于音乐可以带给你这些希望啊、感动啊、激情啊，充满了相信。嗯、那么，作为一个音乐学者而言，不得不承认，我觉得今年莫斯特的选曲。他非常完整的保留了维也纳的某一些音乐传承的这样的传统，但是他又成功的颠覆了这几十年来维也纳爱乐新年音乐会的选取规则。所以第三点就是说，他可能为未来的指挥家如何能够去应对这样的音乐会，又提出了一个未知的挑战。
2: 其实我觉得，不论是新观众还是老观众啊，每年这个已经成为一个习惯，在这个音乐中啊，感受希望和美好。呃，我觉得这是音乐治愈的一种力量。对，不论在去年有什么样的波折，或者说生活中有什么样的酸甜苦辣，在这一个多小时、两个小时的音乐声中，其实充满着是对未来的憧憬，就像每天早上射进你房间的第一盏这个呃阳光一样。我觉得感谢维也纳爱乐团，真的是每年这一天的时候，为我们整个年份啊，准时带来这种心灵的最高的礼物。
0: 嗯、呃，那么此时此刻，我特别想问一下两位哈，就二零二三年这个新的一年已经开启了，两位有什么样的新年愿望呢
1: ？哈<笑>哈我想从大理来讲呢，当然是希望风调雨顺，国泰民安。那么，作为一个音乐工作者而言，我们已经经历了三年的以线上为主的音乐活动。我想，确实，在剧场当中，艺术家和观众的这种互动感受，也不完全是我们线上活动能够替代的。所以在二零二三，我希望我们能够近距离地去接触我们的艺术家，近距离地去接触我们的观众，更多的，或许我们有机会能够更多地跟小梅老师一起为大家分享现场的音乐会。
2: 谢谢呃，我也是这样的想法。我觉得如果二零二三年哈维也纳爱乐,乐团能够到我们国内来再进行一次巡演，让我们在家门口听到他们音乐的饕餮盛宴，那就再好不过了。<笑>那么小梅老师有什么样的
0: ？呃，其实我的愿望也很简单，我希望在新的一年大家都能够平安健康，同时也希望能够像刚才王勇老师说的那样，我们能够继续为大家传递美好的音乐，传递更加美好的这样的一个正能量。啊、呃，那么我想在新的一年当中呢。每一个人都有自己不一样的愿望。那么，我们的摄制组呢，特别搜集了音乐人啊，还有乐迷以及呃、啊，指挥莫斯特这些音乐家他们的新年愿望。我们也希望在新的一年当中，每个人都能够美梦成真。
7: 大家好，我是任鲁豫
0: 。大家好，我是郎朗,朗。我是朱迅。我是李子清。我是赵聪。总台主持人杜月，钢琴
2: 家孙颖迪，青年歌剧演员王凯。二零二三年已经来到了，我在这里祝福所有的
0: 朋友
1: 们身体健康，万事如意
0: 。身体健康，万事如意。身体健康，万事
1: 如意。
2: 祝福大家二零二三年
7: 。Happy New Year。新年好，新年好，
4: 新年好，新年好！
0: 让我们沐浴新年的第一缕阳光，
4: 灿烂辉煌，灿烂辉
6: 煌！祝全国人民新年快乐，新年快乐！二零二三
0: 年，我有个小愿望，就是参加半程马拉松比赛
3: 。我希望。所有的可
0: 爱的孩子
3: 们都能够平平安安、健健康健康的成长
2: 。希望我自己写的那本书
7: 呢，美在其中，能够尽快的与大家见面。
4: 我期待越来越多的作曲家开始关注到手风琴这件乐器，为手风琴这
2: 件乐器创作新的原创作品
0: 。希望我和我的学生们能够为大家带来更多更美好的音乐的享受
2: 。多回青岛叶惠定民乐学校指导、探望。小小音乐学子
1: ，帮助他们早日成才
0: 。我希望我的学生们每一个人的心愿都可以实现和达成。希
1: 望他们都能乘着音乐剧的翅膀，飞向他们梦想的方向
6: 。And、I hope we can go to tour again.
5: Enjoy music making even more health and peace for everybody. Die <laughs> Wünsche sind glaube ich klar: Friede, möglichst weltweiten f r i e d e n 我希望每个人呢都能热爱音乐、享受音乐，在央视
0: 音乐的陪伴之下，开启你的音乐之旅。好，观众朋友，那么就在刚才呢，维也纳爱乐的官网公布了二零二四年维也纳新年音乐会的指挥，我们请两位嘉宾为大家来公布一下。
1: 好吧，每年呢都是在即将结束这一年的新年音乐会的时候，维也纳爱乐的官网会宣布指挥。所以呢，我们刚刚也是一边在聆听着蓝左脑核，一边我在不停地刷，当当当当，为大家公布二零二四年维也纳新年音乐会的指挥家
2: 克里斯蒂安·蒂勒曼。哈
1: 哈哦，呃，我不知道有多少朋友这个猜中过这个答案。其实我觉得前两天我们。其实有一些端倪可以被发现，比如说在记者去询问说未来的指挥可能选用谁的时候，当时穆斯特就说：“他说，这一个维也纳爱乐团的新年音乐会，尽管看上去它的曲目并不复杂，但是对任何一个年轻指挥家而言，压力都特别大。对于他们而言，未必就是一个特别好的机会，可能更多的要承受压力。或许年纪长一些的更合适。哈哈，那么我们也看到。”早两年，我们几乎是为老一辈指挥家过八十的这样的纪念寿诞，对对。对。所以大家总觉得应该是个相对年轻，年轻于是就寻找到了提 i 曼这位比莫斯特仅仅大一岁的指挥家。<笑>那么他是第二次执棒维也纳新年音乐会了，上一次呢是在他六十的时候，对，那是二零一九。他是一九五九年生人，所以作为一个六十岁的指挥家去指挥这样的一个音乐会，这次是六十五岁，所以我想从年龄上来讲，确实很完美。从经历上来讲，提勒曼是现在我们所谓的一个正宗血统的德国指挥家，而且他过去呢又是卡莱昂的助手，所以从这点上来讲，似乎也无懈可击。所以很多人期盼我们一位德国指挥家。又有着如此深厚的德奥的艺术的血统，他明年能够给我们展示一个怎么样，跟今年能否超越的音乐会呢？呃，其实很
2: 幸运，因为二零一九年是蒂勒曼第一次登上威娜金色大厅的舞台，哈、嗯，也是我第一次作为嘉宾跟小梅老师一起主持，<笑>所以呃，非常的亲切啊，看到他出来之后、嗯，而且我也觉得。在今年啊，我们说这个莫斯特是一个既兼有保守又开放的一个指挥，那么蒂勒曼实际上是一个更偏保守和严谨的一个传统的德国指挥，所以我也非常的呃期待明年他在排曲上会有什么样的，嗯、尤其是今年在三分之二以上都是新曲子的时候，明年会带给我们什么样的一个编曲和惊喜
1: ，而且呢，在官网上这个维也纳爱乐的主席。呃，对于跟提勒曼的合作，他特意提出来，他说因为提勒曼跟维也纳爱乐将会出版布鲁克纳的交响管弦乐全集，那又是一个相对比较严谨的作品，是的。所以对于这么一个严谨的指挥家，再一次执棒这么一个欢快的新年音乐会，确实我想又有很多期待了
0: 。哇，今天呢是二零二三年的。新年第一天，但是我感觉我们已经在期待二零二四年的新年音乐会了。<笑>是的，是的。啊、呃，因为在新年的第一天，我们共同聆听来自维也纳的音乐祝福，呃，感受那种热情、美丽和力量的召唤。我想，这也就是为什么呃施特劳斯家族的音乐能够在新年第一天能够长演不衰，并且令人期待这样的一个秘诀吧。好了，今天非常感谢我们的观众朋友收看由中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为您直播的二零二三维也纳新年音乐会的盛况。呃，也感谢我们今天北京演播室的王勇老师、袁杰老师，还有我们中场嘉宾徐刚老师的精彩点评。感谢我们的同事鲁豫的精彩解说。最后，在节目的最后呢，我们三位一起跟大家来祝贺新年，祝大家！新年快乐！好，亲爱的观众朋友们，我们明年再见！再见
6: 。